0: Der Füchsle-Talk mit Sven. Alles zum SC Freiburg auf meinsportradio.de
1: Hallo und herzlich willkommen hier zum Füchsletalk. talk eurem Talk zum SC Freiburg auf meinsportradio.de Die Winterpause ist vorbei und auch der Fuchs kommt allmählich wieder aus seinem Bau und auch wir sind wieder da, nach längerer Pause. Dabei sind auch der Michael. Hallo Michael, schönen guten Abend. Hallo. Und der Philipp. Hallo Philipp, schönen guten Abend. Hallo, ich grüße vom Bodensee. Und ich bin immer noch Sven. Und ja, manchmal stehen auch Veränderungen an nach so einer Winterpause. Und heute ist es, es steht eine große Veränderung, vielleicht sentimental. Aus dem Füchseltalk mit Sven wird der Kinderquatsch mit Michael, weil Michael wird in Zukunft die Sendung übernehmen. Ich werde Teil des Teams bleiben, kann mich nur bei allen News, die und bei allen Gästen, die wir hatten über die Jahre bedanken. Ich werde es aus Zeitgründen das Zepter weiterreichen an Michael, ähm, werde es natürlich begleiten und jetzt in Zukunft in Ruhe einfach nur noch mich hier hinsetzen und meinen Senf dazugeben, ohne drauf zu achten, passt die Zeit, passen die Pausen. Passt die Aufnahme, passt inhaltlich, kommt jeder rechtzeitig zu Wort. All diese schicken Dinge, die man so auf dem Schirm haben muss. Lob an alle Kollegen da draußen, die das auch jede, die das jede Woche machen. Das ist eine mega Leistung, die er da vollbringt. Insofern, es war mir eine Ehre, es ist mir eine Ehre. Michael, dein Part. Ich bedanke mich sehr. Ich habe mich vorbereitet und aufgeschrieben.
2: Erstens Begrüßung, das kann ich schon mal streichen. Also <lacht> hallo zusammen. Und ich kann auch gleich sagen, es wird jetzt nicht alles total anders. Außer, dass wir ab jetzt natürlich ein Videopodcast werden, ähm, ja. aber dazu später mehr. Ähm, Keiner Scherz noch <lacht> Beauty, oder? <Und> also <lacht> ja, wir haben jetzt
1: Beauty-Beratung, ähm, ja, Spielerfrauenbeobachtung ja, und weiter. Das aber ist
2: nämlich, wir sind ja eigentlich heimlich alle YouTuber ähm, und das Problem ist, wenn man über Fußball redet, dann kriegt man nicht so viele Sachen umsonst. Deswegen, egal, ähm, dazu später nicht mehr. Ähm, ich habe gedacht, wir machen das einfach so wie immer und reden ganz gemütlich und Ruhe ein bisschen über den sc und mein Vorschlag wäre, nachdem wir ja jetzt das erste Mal uns wieder hören, alle zusammen, auch an den Geräten, dass wir äh, mit einem kurzen Resümee dann doch nochmal reingehen ähm, aus der Hinrunde. Es gab ja ein bisschen was, was passiert ist. Und vor allem gab es ja den goldenen Dezember, Philipp. Wie stand der SC im Dezember da und wie ist so dein, dein Fazit der Hinrunde?
3: Also der, ist, äh, der Dezember hat vieles gerettet. Äh, was vorher ein bisschen nicht so gut schien, hat der Dezember dann doch... Ähm, ja, es war, es hat Spaß gemacht im Dezember den SC anzugucken, den muss ich echt sagen. Vor allem Köln war natürlich ein Highlight. Köln hat mir Spaß gemacht nicht.
1: über weite Teile?
3: Köln hat mir Spaß gemacht, ja. Es ging ja vom Anblick los. Das war dann eine halbe Stunde, die nicht so angenehm war, und dann ab dann war es eigentlich ganz ganz cool so.
2: <lacht> also du meinst nicht die halbe Stunde äh, Verspätung, sondern die, die erste halbe Stunde, die gespielt wurde. Nehme genau ich mal.
3: ja. Ja, <lacht> ja ähm, und ja einfach auch zu sehen, nicht nur, dass der SC Spiele gewinnt oder zumindest nicht mehr verliert, sondern Ausfährt, einfach auch ja. dass Auchwärts, äh, auswärts, ja, sondern dass auch Spieler wie Jorik Reh oder Robin Koch einfach zeigen, warum der SC sie geholt hat und für SC-Verhältnisse ähm, ordentliche Ablöse zum gezahlt hat. Und äh, ja, das hat einfach Spaß gemacht, zuzugucken.
2: Ja, Sven, jetzt sind wir schon sehr konkret beim Köln-Spiel. Ich weiß, ja. da haben wir geschrieben, dass wir da... Äh, ja nicht so 100% zufrieden waren, äh, trotz des guten Ergebnisses, das am <lacht> Ende dann da stand. Ähm, die Anfangsphase von dem Spiel, also ich weiß nicht, wie dir es da geht, die hat sehr gut gezeigt, aus meiner Sicht, was auswärts in der Hinrunde eigentlich so gut wie komplett schief gelaufen ist. Ähm, Nehmen wir vielleicht noch vielleicht nochmal mit, mhm. was das war für die die Älteren und, <lacht> und sich vielleicht nicht mehr daran erinnern.
1: Ich ehrlich gesagt auch nicht so ganz. Ich muss ja sagen, ich war an dem Sonntagmittag, es war ja Sonntagsspiel beim Eishockey Adler Mannheim gegen Eisbären Berlin auf der Pressetribüne gesessen und die Pressetribüne war voll und ich hatte einen Kollegen neben mir vom ZDF, der anscheinend Köln Fan war. Jetzt war es nicht ganz so freudig zu Beginn. Ähm, soll ich sagen, weil der SC schlecht im Umschaltspiel, da kommen wir ja vielleicht auch beim Frankfurt-Spiel nochmal dazu, mir gefällt die Defensive an vielen Stellen immer noch nicht. Also ich finde, da gibt es immer noch was, wenn du mich fragst, wo es den größten Verbesserungsbedarf beim SC gibt, und das haben wir in dem Spiel gesehen, und sieht man eigentlich in fast allen Auswärtsspielen, in den Halbspielen komischerweise nicht, da kommen wir ja vielleicht noch zu, warum nicht, dann ist das echtes Umschaltspiel, wenn der Gegner mit Tempo, ähm, nach Ballgewinn arbeitet. Und das kriegen sie überhaupt nicht hin. Dann so ein dilettantisches Zweikampfverhalten, was zu einem Elfmeter von, für Köln, für den da einfach geben muss. Da hat einfach, ja, da hat einfach der ein Auswärtsgesicht gezeigt, wobei sie ja vorher gewonnen hatten in Wolfsburg. Das darf man ja auch nicht ganz vergessen. Nein, verloren hatten, pardon. Sie haben eben, ja. Sie haben verloren, sorry, ich bin... Ich bin ja, so ein Siegerstaumel, verwirrt. aber.
2: Man ist da wirklich verwirrt, weil er einfach bei dem Spiel Wolfsburg nicht unentschieden gespielt hat. Ja. Das war ja komisch. Man erinnert stimmt, sich. Stimmt, das an, war das äh, erste Spiel nach der Serie
1: von Martin Schmidt.
2: Deswegen denkt man automatisch, ach stimmt, da haben sie ja gewonnen, aber leider.
1: Aber nicht. insgesamt war das harmlos, blutleer und ähm, man sagt ja immer, welche gute Moral die Mannschaft hat und wie gut sie auftritt. Und auf der anderen Seite stellt sich dann halt die Frage, ja, warum zeigt das dann nicht direkt von Anfang an? Warum seid er denn so harmlos, wie ihr da seid und das das ist so und dann da passiert so wenig im Spiel nach vorne und Chancen kriegt und es ist eigentlich echt bieder zum Teil und das hat für mich wenigen Diversität, den ich auch gesehen habe, die Runde und den ich ähm, ja häufiger jetzt mittlerweile gesehen habe wo ich das Gefühl habe, da ist ein Grundniveau in der Mannschaft da, ähm, mit dem du echt arbeiten kannst und auf die Arbeit des Fußballlehrers streich kommen wir ja noch, nehme ich an. Ja,
3: was ich... Ganz kurz zu diesem Köln-Spiel. Ich meine, wir haben ja alle noch ungefähr die Platzverhältnisse im Kopf. Äh, was mich schwer gewundert hat, ist, dass der SC versucht hat, Fußball zu spielen. Also Ich stand in meinem Kollegen und habe gesagt, du musst eigentlich hier jeden Ball lang hochschlagen und, und auf die zweiten Bälle gehen. Und genau das hat der SC eben nicht gemacht, aber Köln. Und genau das war ja äh, letztendlich Endes der der Grund, warum Köln ähm, so aufgespielt hat. Und ähm, Streich hat es dann nach einer halben Stunde erkannt, als er Kleindienst ermittelt hat. Ich habe eigentlich mit Kleindienst von Anfang an gerechnet, aus eben genau dem Grund. Also da hat es mich da am Anfang doch schwer gewundert, mhm. warum man dann gesagt hat, wir halten trotzdem den Ball. Bevor
1: der jetzt da, aber ich gehe mal kurz rein, bevor wir da jetzt zu lange drauf verweilen. Die Tabelle sagt, dass der SC 23 Punkte hat. Der SC hat das Spiel gewonnen, ne? Ähm, ich habe mal auf die Tabelle geschaut mit dem Blick, wenn Köln das Spiel gewonnen hätte dann wären es 5. Punkte auf Platz 18 das war ein ganz wichtiger Sieg ähm, der dir am Ende so dermaßen helfen kann, immer noch ich weiß noch, wie ich nach dem 4-3 von Petersen habe nur gehört, es gibt ein Meter in Köln schalten Eurosport Player an, der mir leidlich ging an dem Sonntag weil es ja arena -WLAN war und nach dem Petersen das Ding reinmacht, macht renne ich einmal jubeln quer über die Pressetribüne der sap Arena. Also ich glaube, alle dachten, was ist mit dem gerade los, aber das war mir in dem Moment relativ egal.
2: Ja, das Gute bei dem Eurosport-Player ist ja, ähm, der kommt solchen Situationen ja sehr entgegen. Also wenn du liest, oh, da ist ein Tor gefallen dann hast du jetzt circa 10 Minuten Zeit, <lacht> ist, es dann,
1: <lacht> ist es dann passiert, den Player auch um nochmal reinzuschauen. Bekannt äh, auch als drei sky go moment ja, das ist eigentlich ja. so, äh,
2: <lacht> finde ich ein ganz gutes Konzept, weil ähm, die taktische Analyse ja auch sehr stark ist. Vielleicht ist der Eurosport Player ja so ein so ein Taktik -Tool eigentlich und nicht so das das Live Erlebnis. Aber eigentlich darf man nicht überlässt haben, weil das funktioniert ja mittlerweile wirklich ganz gut und inhaltlich.
3: Ganz kurz, nur, nur weil es so schön passt. <lacht> es gab es gab diesen Elfmeter und meine Schwester schrieb mir eine WhatsApp. Ist der Elfmeter schon? Ist der Elfmeter drinne?
1: <lacht> und als ich ihr
3: dann geantwortet hatte, ja. Da hat sie gesagt, okay, bei mir läuft er gerade an.
1: <lacht> <lacht> Jetzt ist er Weltklasse. Da kann man in Ruhe dann nochmal nachschauen. Ja, das, das ist immer extrem anstrengend, wenn du einen Torticker hast und ähm, wenn du einen Torticker hast und den auf Push an hast, also sowas, wie heißt meine eine Score oder so, und dann kommt da eine Tor-Push-Meldung und dann schaltest du wahlweise auch beim Eishockey, ist es so, wenn du bei der Telekom reinschaltest, oder beim Fußball bei der Zone Premier League oder irgendwas vollkommen unabhängig von irgendeinem Streaming-Dienst und dann ist ja noch eine Minute zu spielen, bis das Tor fällt. Immer. Überall. Es ist unabhängig, was du guckst.
2: Ja, sagenhaft, also eigentlich ein guter Service, wenn man, wenn man zu spät dran ist, wenn man live sein will. Naja. Du kannst dir sozusagen nicht,
1: in Ruhe Zeit lassen, dich einloggen und dann siehst du noch den Spielzug, der zum Tor führen. Du weißt ein Tor. Ja, für das Passwort nochmal zurücksetzen.
2: Da wäre ich schon so ein Kandidat für, weil so regelmäßig nutze ich das <lacht> doch nicht. Naja, aber ja, man will nicht. meinen Sie immer froh, dass wir alles gucken können. Das ja. gibt's ja auch, gibt's ja auch andere Szenarien. Ja, das war aber ja nicht das letzte Spiel der Hinrunde, was ich eigentlich so als als Dramapunkt ganz cool gefunden hätte, weil ich kann mich erinnern, ich habe das Spiel geschnitten selber und ähm, kommentiert hat als Co-Kommentator Lars Lese. Der wird, der eine oder andere wird sich vielleicht... Ne, Traumhüter, gibt's ja. ein Superbuch Der ist Torhüter und wir haben die Zeit gehabt, weil es wurde alles verschoben, vor dem Spiel zu quatschen und wir waren beide der Meinung, ja, ach, ich meine, er war Profi, also er kennt sich tatsächlich ein bisschen besser aus als ich. Ach, guck dir den Boden an, die haben da alle keinen Bock heute, da wird höchstens ein Tor fallen und das war's. Das wird ein ganz Mauerarbeitstag für uns werden. Und am Ende, als er gegangen ist, ist er nochmal vorbeigekommen und hat gesagt, ja, deswegen bin ich der Experte, weil ich voll den Plan habe. <lacht> ja, also das hat uns alle vom Ergebnis, glaube ich, überrascht und positiv gestimmt auf dann noch ein Auswärtsspiel in Augsburg. Und da ähm, ist dann eigentlich genau das passiert, was du gesagt hast, wenn das da die Abwehr auch wieder gigantisch performt hat gegen Ende und dass es fast genau das gegenteilige Ergebnis gegeben hätte, wie in dem Kölnspiel.
1: spiel Ganz ähm, kurz.
3: Da ja. War noch das ja, da wollte ich können. auch gerade
1: drauf hinaus, Philipp. <lacht> genau da wollte ich drauf hinaus. Das viel wichtigere Spiel nach dem Köln-Spiel. Nochmal, mein ähm, gepflegte Mittelfinger Richtung DFL war nämlich das Dienstagsspiel gegen Gladbach oder SC, ich glaube 55 Stunden nach Abpfiff oder weniger. Ich weiß nicht, sogar noch 53 Menschen, oder sowas Stunden nach Abpfiff ran musste und die Gladbacher. Zwar, jetzt kann man sagen, nur mit 1-0, aber vollkommen verdient mit einer Niederlage heimschickte. Das war ein sehr, sehr starker Auftritt von mir an dem Dienstag, mit dem ich so nie gerechnet hätte. Nach dem Spiel am Sonntag, nach den Bodenverhältnissen, nachdem wie der Spielverlauf war, also ja auch extrem fordernd, wieder zurückzukommen. Es ist ja immer anstrengender zurückzukommen, als die Führung zu verteidigen, weil du einfach immer den Schritt mehr machen musst. Das stimmt, ja. Also und Ich kann
2: mich an das Spiel tatsächlich erinnern, an anderen Spiel, wo ich mir gedacht habe, ähm, wann schießen die denn mal? Also Gladbach jetzt, wann ja, kommt Aber der wann
1: kommen die und sie kamen und nicht.
2: ich habe hab immer damit gerechnet, dass wir einbrechen, sobald die kommen, aber sie kamen dann zum Glück nicht. Also Petersen, das
1: nicht, nach Videobeweis und ähm, eine Statistik vom Spiel, die finde ich zeichnend: ähm, 23 zu 5 Torschüsse. Ich finde, das drückt das Spiel perfekt aus und viel mehr brauchst du dazu auch nicht sagen und das sagt irgendwie für mich auch ganz viel über die Mannschaft aus und über die Moral, Einstellung, Willen, all diesen Kram, den man dann so aus der Mottenkiste holt. Aber bei dem Spiel war ich mir sicher keine Chance. Also weil, weil ich glaube eigentlich auch für eine für eine sehr, sehr gute Mannschaft halt. Aber sie haben sie null zur Entfaltung kommen lassen. Ja, und was dann im passiert ist, mein Gott, du führst 3-1 bis 3 Minuten Verschluss und kriegst dann halt noch zwei Tore. Aber pfff fand ich dann relativ undramatisch. Also da haben viele mehr draus gemacht, als es für mich war. Das, das ist so ein Spiel, das kann ja auswärts mal passieren. Augsburg steht ja relativ weit oben in der Tabelle. Es äh, wäre natürlich wunderbar gewesen, die zwei Punkte mitzunehmen, aber so ein bisschen Demut vor dem, was gegen Köln lief und auch vor der Belastung, die man Dienstag hatte, das sollte man dann schon haben. Ähm, insofern war das vollkommen okay. Also würde ich jetzt nicht irgendwie... Da hat die Mannschaft für mich ein, eigentlich ein sehr... Den SC gezeigt, den ich auswärts gerne sehe, über 89 Minuten. Sehr abgeklärt, sehr souverän, gute Ballstaffetten, gute Raumaufteilung. hat ganz viel gepasst. Ähm, Christian Günther hat ein Tor gemacht, nach Jahrtausenden gefühlt mal wieder. Ähm, dass es mit seinen Schüssen manchmal nicht so weit her ist, haben wir ja am Samstag gesehen. Ja, das fand ich, ein, fand ich einen sehr guten Auftritt, dass du dann zu zwei Gegentoren kriegst. In so einem Freakspiel ähm, schön, dass nicht 2-1 stand, sondern 3-1.
2: Und Günther, glaube ich, schielt eher auf die Scorer-Krone als auf die Torjäger-Kanone. Weiß aber gar nicht, dass es die nicht gibt, in Wirklichkeit. <lacht> ja, das heißt, eigentlich Fazit der Hinrunde ist, ähm, erstaunlicherweise punktmäßig dann doch ganz gut äh, ins Ziel gerettet durch diesen, durch diesen goldenen Dezember. Nachdem es zwischendurch ja mal so aussah wie, oh Gott, was wird das, das wird ganz übel, ähm, ja, sah es dann doch ganz gut aus. Philipp, da gibt es irgendwas, wo du sagst, okay, die Hinrunde...
3: Äh, Nee, also, also ich habe letztens mal drüber nachgedacht, auch so vom Rasenfunk. Da habe ich mir gedacht, wenn du dann auch noch die Heimspiele, die du eigentlich jetzt gewinnen hättest müssen, weil du von der Leistung besser warst als der Gegner, wenn du das noch dazu rechnest, dann würdest du jetzt wahrscheinlich schon wieder Richtung Europapokal schielen können. Also,
2: Und dann werden alle im Winter schon gewechselt. Ja. So gesehen.
3: <lacht> ja, gut. <lacht> Ich meine, ich, ich meine es äh, gar nicht böse, sondern ich meine es wäre, oder wie soll ich sagen, ich bin da nicht sauer drum, aber äh, wenn man gedacht hat, so die Heimspiele gegen Hannover, Hertha, Hamburg und so, das die aller Unschienen ausging und gegen Schalke verloren und uh, wusste es gar nicht so richtig warum, wenn man da dann noch das geholt hätte, was man sich verdient gehabt hätte von der Leistung, puh, dann wäre das eine ganz schön geile Hinrunde gewesen. So war's einfach nur Voll im Soll. Fand Eine okay Hinrunde. Ja.
2: Okay. Ja. Okay ist auch eigentlich ganz gut, mal hier jetzt das erste Break zu machen tatsächlich. Also wir haben die Runde als äh, Block abgearbeitet. Werden nachher überraschenderweise über den Auftakt in die Rückrunde sprechen. Ja, und davor ähm, kann ich noch kurz sagen, dass in Australien was los ist und zwar nicht nur der Dschungel, sondern es wird auch Tennis gespielt und es gibt Daily Down Under. Schaut euch das mal an, beziehungsweise hört da rein. Ähm, alles über die Australian Open ist ganz spannend. Wer lieber Tennis sich anhört oder Sachen über Tennis sich anhört, als am nächsten Tag über das Dschungelcamp zu reden. Es gibt in Australien auch andere Nachrichten momentan.
0: Daily Down Under. Das Tip-and-Charge-Special mit Andreas Dies und Philipp Jobert. Ab dem 15. Januar. Täglich bei uns im Programm und als Podcast. Daily Down Under. Die Australian Open auf meinsportradio.de.
2: überraschenderweise geht es weiter mit der Rückrunde. Die hat nämlich schon früher angefangen, als wir wieder aufnehmen. Und es waren schon zwei Spiele. Das erste davon war auswärts in Frankfurt. Und es war auch wieder so ein Spiel, wo der eine oder andere gedacht hat, oh Gott, ein Auswärtsspiel bei einer Mannschaft, die nach oben springen kann in der Tabelle. Wie wird denn das werden? Ich weiß jetzt gar nicht, ob du da warst, Philipp. Wenn ja... Gut, dass ich dich auswähle für die erste Frage. Wenn nein, weiß ich aber, dass du es trotzdem gesehen hast und uns sagen kannst, wie du die Mannschaft da gesehen hast. Also unsere natürlich.
3: Ja, ich habe, ähm, ich mache den Schiedsrichterschein im Moment und habe deswegen die ersten zwei äh, Spiele nur die zweite Halbzeit gesehen. Ist er inklusive Video oder ohne? Das ohne tatsächlich, ja. <lacht> <lacht> aber ähm, ja, ich habe immer nur die beiden Halbzeiten mir rausgepickt, also es ging zeitlich leider nicht anders und ich habe anscheinend ein bisschen Glück gehabt, wenn ich es richtig verstehe, es sind die ersten Halbzeiten dieses Jahr beide nicht so gut gewesen. Alle Tore aufgefangen Und genau, ja, alles richtig gemacht. Meine Nachbarn fanden es glaube ich nicht so ganz gut, dass ich nicht im Stadion war, aber <lacht> <lacht> nee. <lacht> <lacht>
1: nee,
3: die, die kämpferisch war das äh, ähm, gut in Leipzig fand ich einfach da muss ich erst mal sagen ähm, man kann ja zu Leipzig und Timo Werner stehen wie man will aber wie der das 0-1 schießt das ist puh das ist ganz großes ganz großer Sport und dann hatte man aber wirklich das Gefühl Leipzig fährt so ein bisschen runter als hätte man das Spiel schon gewonnen und so sah das sah man dann auch bei den Eckstößen da fehlte dann irgendwie einfach der Wille diese Dinger zu verteidigen und so hat man halt äh, dieses Spiel gewonnen und Frankfurt ja das war okay sag ich mal äh, die zweite Halbzeit aber auch da gab es so zwei drei Umschaltsituationen die man nicht ganz sauber gespielt hat und so vielleicht dann am Ende ähm, ja, also da wäre was mehr möglich gewesen als nur ein Tor schießen, aber man hätte natürlich auch äh, nochmal eins oder zwei kassieren können. Deswegen kann man da wirklich zufrieden sein damit.
2: Also bei beiden Spielen gab es ja äh, Standardtore en masse. Gut, es mhm. waren drei insgesamt, aber es waren alle Standardtore. Ähm, wusstet ihr, also für mich war das völlig neu, was Christian Günther erzählt hat, dass Sie im Training massiv Standards trainieren, also insofern ist es nicht neu, aber dass die tatsächlich aufgezeichnet werden auf Video und Ihre eigenen Standards quasi nochmal analysiert werden, und zwar Spieler für Spieler und auch nochmal gemeinschaftlich. Habt Ihr das gewusst?
1: Also in der Schärfe nicht, aber dass beim SC Standards eine besondere Bedeutung haben, ist mir bekannt. Ähm man muss ja wissen, dass Lars Vossler von Yogi Löw zum Training der Standardsituation vor der WM 2014 im Trainingscamp der deutschen Nationalmannschaft war. Das heißt, da ist schon eine besondere Qualität beim SC da und auch eine besondere Arbeitsweise. Es war ja auch so, als Streich damals übernommen hat, war das so mit das Erste, was auch dann irgendwann klickte und was funktionierte, waren die Standards mit denen sie ganz viele Spiele dann gewonnen haben. Da gab es so wilde Freistoßvarianten mit Schuster, der beide Arme hebt und sechs Mann, die sich auf einmal aus die im 16er -Tief stehen und sich dann nach vorne bewegen und auf alles einer frei und trifft und solche Dinge. Das ist schon eine Waffe, die die Mannschaft hat und die die Mannschaft auch braucht. Ich möchte nochmal daran erinnern, der SC hat vor der Saison abgegeben, Vincenzo Grillo und Maximilian Philipp. Während der Saison haben sich verletzt Florian Niederlechner und Mike Franz. Und wir reden über ein SC als eine momentan normale Bundesliga-Mannschaft, als wäre das das Normalste von der Welt. Und das sind, ich glaube, wenn du vier Spieler rausholen würdest, die sich nicht verletzen dürfen, oder auf die du nicht verzichten konntest letztes Jahr, dann wären zumindest drei der vier bei den ersten drei dabei die du nennen würdest. Würde ich jede Wette drauf abgeben. Insofern ist es schon, brauchst du auch diese Standards. Also du brauchst als Team, das vielleicht aus dem Spiel raus immer noch nach dem Hebel sucht, Chancen zu entwickeln und Kreativität zu entwickeln in einem, in einem hohen Maße, weil das ist beim SC immer noch teilweise schwierig, also sie tun sich dann nicht, das ist nichts, was sozusagen gleich passiert. Ähm, brauchst du einfach dieses Extra und dieses Extra beim SC sind einfach die Standards und die werden mit Sicherheit trainiert zum Erbrechen, weil ähm, Streiche und das Team sind nicht dafür bekannt, ja, wie soll ich sagen, dass sie wenig trainieren würden, dass sie wenig arbeiten würden und dass sie den Spielern wenig zumuten würden und ähm, normalerweise ist es auch so, dass die Standards ein komplettes Thema von Lars Vossler sind. Ob sie es immer noch sind, weiß ich nicht. Ich gehe einfach mal fest davon aus, dass sich da in der Zuständigkeit relativ wenig geändert hat. Und ähm, ja, das ist schon das Thema schlechthin, dass du diese Qualität auch brauchst. und dass dann auf einmal Spieler tot machen. Ja, von als Robin Koch kam, was, dreieinhalb, vier Millionen steht im Raum? Man weiß es nicht. Ähm, alle so, äh, what, Lautra-Fans, die sagen, das ist ein durchschnittlicher Zweitligaspieler und auf einmal macht er seine Buden. Ja, was hat der das Fußballer zu, wir hat gerne aber wahrscheinlich sein. diese
2: Tor nach Standard-Ding, das hat er einfach in den Genen, vermute ich mal. Also das fand ich schon sehr lustig zu sehen und auch, dass wir plötzlich ich, einen Spieler haben, der so
1: groß ist. Darf ich ganz kurz was loswerden? Ja, klar. Robin Koch macht sein allererstes Bundesliga-Tor in Frankfurt und die erste Frage, die er von Sky nach dem Spiel gestellt bekommt, dreht sich um seinen Vater. Ich glaube, entwürdigender kann es nicht sein. Ich habe vom Fernseher wirklich vor Scham in die Couch versunken. Das war unglaublich.
3: Ich muss auch ganz kurz zu dem Thema. Ich, hab, ich bin ja ein regelmäßiger Stadiongänger und hab, ich gucke auch in meiner Freizeit wenig Sky, weil ich einfach lieber äh, ja, selber auf Fußballplatz bin oder irgendwie Verbandsliga gucke. Und aber was Sky anbietet, bei den letzten zwei SC-Spielen war schon, puh, also die Kommentatoren, die Qualität, ständige Werbung und ich habe den Vorspann noch nicht mal angeguckt. Und das muss ja noch wirklich schlecht sein. Also das ist, puh. Zusätzlich kam kein einziges äh, SC-Spiel in HD, was mich ein bisschen geärgert hat. Aber gut, so ist es halt. Aber das ist, also das Geil ist wirklich, äh, also man fragt sich schon, warum man so viel Geld dafür ausgibt.
1: Weil sie die Rechte haben. Das ist ein ja, ja, ja.
3: Genau.
2: Ne, was ich da immer ganz faszinierend finde, da wurde auch in beiden Spielen jetzt wieder, äh, auswärts in Frankfurt nicht, weil es unentschieden war, aber gerade jetzt bei Leipzig ähm, wurde auch wieder diese legendäre Geschichte weitergeschrieben, dass wenn der SC gewinnt, dann war der Gegner einfach schlecht. Das ist auch so eine Geschichte, die sich über die Jahre festgesetzt ja. hat, die ich nicht nachvollziehen kann, weil gerade bei diesem Spiel fand ich das taktisch überragend. Also man hat die ganze Zeit genau gesehen, was sie sich gedacht haben und das hat bis auf eine Szene, das Wunder geht da durch und schießt das Tor, bin ja klar, aber das haben die ja nur einmal gemacht. Nein, das war. Und dass es nicht so war, dass kein Platz war, weil einfach der Bus hinten geparkt wurde, sondern dass die komplett sich verschoben haben hin und her und wenn eine Lücke da war, dann doch nach vorne gespielt haben. Das war echt schön anzuschauen. Und ich würde sagen, dass das ein Typisches Spiel dafür war zu sagen, ja, das war eine überragende taktische Leistung der Mannschaft, die gewonnen hat und nicht, wie es dann wieder hieß, ja, Leipzig hat zu wenig gebracht, um hier zu gewinnen. Also das ist einfach mal wieder Käse, finde ich jetzt aus meiner Sicht persönliche Meinung, dass das viel zu selten der Fall ist, dass mal jemand sagt, okay, Freiburg hat gewonnen, die haben gut gespielt. Das ist eigentlich immer ist eigentlich immer die Geschichte, ja, oh, der Gegner war heute nicht so gut, deswegen der Freiburg.
1: Ja, das ist immer noch im Kopf drin. Ich erinnere mich an die Saison damals, Rosenthal, Kruse, Machiadi, als es nach Europa ging, war ich in Bremen beim Spiel. Und Bremen hat damals keine besonders gute Saison gespielt. Freiburg hat das Spiel gewonnen. Und nach dem Spiel, es waren 3-2, Matthias Kinder mit einem Tor unter anderem. Und nach dem Spiel und vor dem Spiel hast du überall gehört, es ist Freiburg, da müssen wir gewinnen. Es ist immer noch im Kopf drin, dass Freiburg als kleiner Verein prinzipiell Außenseiter ist. Das ist natürlich auch was Schönes, womit wir gut leben können. Aber mir wird zum Beispiel auch zu viel zu wenig drüber geredet, was natürlich auch gut ist, wenn andere Vereine Trainer suchen, was der Fußballlehrer streicht da Woche für Woche abzerrt. Das ist auch die Verpflichtung von Höhler, wie, wie sang- und klanglos das durchlief, einer der meisten einer der begehrtesten Stürmer der zweiten Liga geht nach Freiburg für 1,2 Millionen. What?
3: Also, vor allem typische SC, man hat es vorher nicht ja. null, nirgendwo gelesen. Nichts, man hat nichts mitbekommen. Du siehst, ich saß da, krieg die Push-Nachricht aufs Handy, SC verpflichtet Lukas Höhler und du denkst, okay, äh, den Spieler kenne ich von Sandhausen, aber wow, dass der, der zu uns kommt und man nichts mitkriegt, krass.
2: Also das ist sehr typische und was sehr untypisch ist und mir an Lukas Hüller gefällt, der hat sofort gespielt und geliefert aus meiner Sicht. Also der hat beim Gegentor in Frankfurt ein bisschen komisch ausgesehen, aber da war die komplette Mannschaft hinten, ja, wie ein Hühnerhaufen irgendwo rumgestanden. Aber ansonsten hast du nicht das Gefühl, wie oft bei uns bei Neuzugängen, ja, der muss jetzt erstmal ankommen, der muss sich reinfinden. Also das fand ich äh, ziemlich überraschend, dass der eigentlich sofort... Ähm, diesen Sprung eben gemacht hat in die, in die Startelf bei beiden Spielen und eigentlich ja gleich mal hat das Gefühl gehabt, oh, der ist schon länger da, der weiß, wo er hinlaufen muss, der weiß, äh, wo die anderen hinlaufen. Also das war schon war schon spannend zu sehen, finde ich. Und was auch spannend zu sehen war, in beiden Spielen fand ich ähm, Robin Koch, und zwar nicht jetzt nochmal seine Standardstärke äh, bei Offensivstandards, sondern der hat ja auf der 6 gespielt, also das ist ein super junger Spieler, der als Innenverteidiger Backup gekommen ist und spielt jetzt mal auf 6. Und das funktioniert. Also ich habe das gelesen
1: und habe gedacht, äh, ich weiß nicht. Mein, ich verhübe mich da gerne. Mein Vertrauen ins Trainerteam ist mittlerweile echt grenzenlos. Sie können einfach irgendwie über Wasser gehen oder was auch immer. Ich weiß es nicht. Da, das, da, da passt alles. Da werden Spieler besser, wenn sie nach Freiburg kommen. Ich habe ja vorhin gesagt, dass Koch als normaler Zweitligaspieler gesehen wurde von Lauter und dann wird er in einem halben Jahr so entwickelt, dass er in der Abwehr mit seiner Ruhe und Übersicht und Coolness und Passsicherheit auch im Aufbauspiel irgendwie kaum noch wegzudenken ist. Also was man eigentlich auch von Linhardt dachte. Dann kommt ein Kulte wieder zurück und es passt. Also ich keine Ahnung, wie, wie das da läuft, aber der Gedanke, also das Vertrauen ist einfach so groß, dass du weißt, wenn ein Spieler auf der Position spielt, ist es nicht so bei den was, sondern es ist mit dem Spieler besprochen, es ist mit dem Team besprochen, es ist vorher mit Sicherheit ähm, als Variante mehrfach ausprobiert worden und es ist die komplette Überzeugung dahinter, dass es funktioniert. Jetzt kann man sagen, das machen sie überall so, aber wenn ich mir anschaue, ähm, ich hatte ja vorhin die Abgänge erwähnt vor der Saison und die Neuzugänge haben, muss man auch sagen, die Transfers im Sommer haben nicht wirklich funktioniert, in weiten Teilen. Also ein Ryan Kent, der schon wieder in Liverpool zurück ist, ein Jorge Grave, der relativ lange brauchte. Ja, also so Schlüsselpositionen war ein bisschen schwierig, nennen wir es mal so. Das ist natürlich auch ein Faktor, der reinspielt, dass du einfach Spieler abgibst, die irgendwie für 70% einer Toren mitverantwortlich sind. Und dass du die als SC Freiburg nicht adäquat in der Bundesliga ersetzt bekommst, ist ja erstmal klar, dass also du dann Zeit brauchst, es hinzukriegen. Aber mit welcher Entwicklung das Ganze läuft. Also wenn Philipp hat ja schon gesagt, wenn du gesehen hast, wie gut ein Ravé auf einmal war, dann wenn du siehst, wie gut sich ein Koch entwickelt hat, nachdem er drin war. Wien hat sowieso, da passt einfach sehr, sehr viel. Und du hast auch das Gefühl, ähm, da kann dann egal wer auf der Sechsspiel spielt, wer da spielt, wird es gut machen. Punkt. Da gibt es überhaupt keine Diskussion drum. Und wir reden auch nie über einzelne Spieler, wobei Höhler beim Tor natürlich nicht gut aussah. Aber trotzdem redest du nie über, also in Frankfurt auch, du redest nie über einzelne Spieler. Und was auch so ein Punkt ist, ähm, du hast in Augsburg ein anderes System gesehen als in Frankfurt. Du hast in Frankfurt ein anderes System gesehen als daheim gegen Leipzig. Das heißt, die Mannschaft ist sehr, ja... Sollen wir jetzt Polyvalent nennen? Haha. Ähm, lass uns mal so Taktikschlagworte reinbringen. Nein, die Mannschaft ist sehr flexibel in ihrem System, sehr gut ausgebildet. Einfach, ähm, das, was ein sehr, sehr gut gecoachtes Team ausmacht, das ist System momentan.
2: Das ist tatsächlich wahr. Also da muss ich sagen, dass ich auch echt eine Entwicklung sehe zur letzten Saison, wo man immer wieder das probiert hat, Dreier-Fünfer-Kette. Die Mannschaft fühlt sich dann oder fühlte sich dann wohler, wenn sie wieder in ihr FIFA 2 gestellt wurde nach dem ersten Auswärtsgegentor in der letzten Saison. Ist das was, was uns dieses Jahr vielleicht äh, ausmacht, Philipp, dass wir taktisch variabler geworden sind?
3: Ja, man hat einfach andere ähm, Spielertypen jetzt, die so ein System besser, besser spielen können als die Saison. Also wenn man sieht in Rave, was der in Augsburg da weggelaufen ist, obwohl er in Köln durchgespielt hat, gegen Gladbach durchgespielt hat, wieder der hinten gegangen ist, das hat man vorne mit Grifo zum Beispiel, finde ich, um, seltener gesehen. Und einen ganz großen Schritt nach vorne hat äh, mal aus meiner Sicht Janik Haberer gemacht, der eine Bombensaison spielt, fand ich, der war ähm, auch in der Phase, wo es nicht so gut lief am Anfang der Hinrunde, war der Bock stark und ähm, taktisch, taktisch flexibler schon, ja, auch durch den Kniff mit Schuster im, im Dezember, aber ähm, ich hatte letztes Jahr nicht das Gefühl, dass die Dreierkette nicht können, sondern dass es dann irgendwann so eine selbst erfüllende Prophezeiung ist, man ist in Spiele gegangen, vielleicht auch als Mannschaft, und dann hat streicht das auf der Pressekonferenz gesagt, ja, Fünferkette können wir jetzt noch nicht so gut, das probieren wir mal, aber weiterhin. Und dann hat man hat es trotz hat's irgendwie nie funktioniert man eigentlich das Personal, zumindest in der Fünferkette, an sich dafür schon hatte. Also schon, schon interessant äh, auch und auch Stenzel macht äh, macht hat da einen großen Schritt nach vorne gemacht, auch diese einzelnen Spieler sind einfach besser geworden und deswegen klappen diese Systeme auch besser.
2: Da ist was dran. Also Stenzel und haberer witzigerweise die beiden Spieler, bei denen ich mir denke, ihr seid so gut und ihr werdet noch viel besser, wenn ihr weniger homeckern würdet.
3: Oh, <lacht> also Habera, das fällt mir jedes Mal auf. <lacht> Der ist, ist wirklich sehr auch. viel am Essen. Ja, ist ja glaube, ist mir noch nie so aufgefallen, aber haberer ist wirklich äh, bei jedem Zweikampf. Höfler ist auch seiner, so der, der ist auch viel beim Schiedsrichter.
2: Ja, aber er sieht brav aus. Also ich glaube, das ist einfach aber auch nach außen projiziert ist, dass das sie mit sich selber dann hadern und das, das ist gar nicht... Das aber ist nicht das böse, sieht doch Spieler. keiner auf
1: dem Feld, weil die Kamera ist doch immer auf den Trainer gerichtet. Oder auf den Gegenspieler, ja. <lacht>
2: Auf die Gegenspieler der besseren, teureren Mannschaft. Ja, schön, das war der Auftakt in die Rückrunde und das ist ein ganz guter Zeitpunkt wieder, wenn ich auf die Stoppuhr schaue, mal für ein kurzes Break. Und nach der Pause spielen wir ein altes Spiel, was ihr alle schon kennt beim Füchsle Talk, nämlich wir sind noch in der Transferphase. Das Spiel heißt, wer fehlt noch und wer kommt noch?
0: Abonniere jetzt den Podcast auf meinsportradio.de oder in unserer kostenlosen App für iOS und Android. Winter Games, der Olympia-Podcast auf meinsportradio.de Vom 9. bis 25. Februar berichten Andreas Thies und Malte Asmus täglich von den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang. Abonniere jetzt den Podcast und sei immer informiert. Winter Games, die Olympischen Winterspiele auf meinsportradio.de
2: ihr sind immer noch da und ihr hoffentlich auch. Der dritte Teil des füchsle talks und ich habe es angekündigt, das beliebte, also zumindest bei mir, ich weiß nicht, wie es euch geht, das beliebte Transfermarkt-Tippspiel zu jeder Sommer- und Winterpause. Wir schaffen es irgendwie immer so aufzunehmen, dass die Transferphase gerade noch heiß ist oder noch so richtig in die heiße Phase geht und fragen uns dann jedes Mal, wer fehlt noch und wer kommt noch? Wir fangen an bei dir, Sven. Wer fehlt noch und wer kommt noch?
1: Mhm. Ein 16-jähriger Jugendspieler fehlt vielleicht aus Portugal für 15 Millionen, aber nee, der geht ja nach Leipzig. <lacht> ähm, das wäre so eine Verpflichtung, die dem SC natürlich sofort weiterhelfen könnte. Aber jetzt mal ernsthaft, ähm, das wäre, der, der Kicker schreibt übrigens, Entschuldigung, das muss jetzt sein. Das ist Teil des ausgeglückten Jugendplans. Wir von, von Leipzig, dass sind einen 16-Jährigen für 15 Millionen Euro ver, ähm, verpflichten. Ich weiß ja nicht, was in Nürnberger Redaktionsstuben mittlerweile so dargeboten wird, aber es scheint aus Dosen zu kommen und es scheint nicht gut zu tun. Oder
2: oh, es war aber lang nicht auf, man weiß es
1: nicht. Sollte man nochmal drüber nachdenken. Wenn das ein Jugendplan ist und dann erzählt intensive Recherche, ich glaube, ein Spieler der Qualität, das sind ungefähr 37 Vereine her, der den kennt auch mit Sicherheit der SC, aber für den SC ist er nicht finanzierbar und damit ist das Thema dann einfach durch. Ähm, ich muss gestehen, ich bin eigentlich mit dem Kader ganz zufrieden, wie er momentan ist. Ich finde, man hat mit Höhler das Thema wunderbar abgearbeitet, das abzuarbeiten war, nämlich die Frage, was macht der SC eigentlich, wenn sich Petersen auch noch schwer verletzen sollte? Wer spielt dann eigentlich im Sturm, soll es Kleindienst sein oder so? Um, Mark, okay. oliver Kemp, Mark oliver Kempf ist zurück, das darf man nicht unterschlagen, der hat gegen Leipzig mir sehr, sehr gut gefallen, hat ein sehr starkes Spiel gemacht an dem Tag. Um, und dann ist da nicht mehr so viel, wo ich momentan eigentlich Bedarf sehe. Ryan Kent ist weg, ich glaube, das kriegt man anders aufgefangen im System momentan, mir gefällt, jetzt hat er eh nicht so viel gespielt, um, vielleicht ein Kapuzka, der seine fußballerischen Fähigkeiten irgendwann dann doch noch so zeigt, dass er auch der Mannschaft damit helfen kann. Ansonsten ist mein Eindruck momentan, dass der SC sich so stabilisiert hat und zwar auf einem sehr, sehr hohen Niveau so stabilisiert hat, dass ich da jetzt irgendwie nicht wüsste, wen ich da fantasieren sollte, wer da großartig weiterhelfen könnte. Ähm, mir gefällt ja, wurde ja schon gesagt, ich finde, dass Janik Haberler noch nochmal einen Riesensprung gemacht hat, dass da einfach ganz viel passt. Robin Koch haben wir schon in höchsten Tönen erwähnt. Lustig finde ich übrigens immer noch, auch der Grüße an den Kicker auf Platz 3 in der Liste der Torhüter, in der Rangliste solchen Fußballs Ulreich. Ich erinnere mich da an Heimspiele gegen Hertha und Wolfsburg, wo alles andere als gut aussah. Und Alex Bruno haben sie, glaube ich, ins Blickfeld gesetzt. Also zwei Kategorien weiter hinten dran. Und ja, finde ich gut, wenn der nicht beachtet wird und weiter so als durchschnittlicher Torhüter gesehen wird. Ich glaube, bei gehaltenen Bällen ist er irgendwie bei der, bei der Fangquote oder im Vergleich zu Chancen ist er irgendwie auf Platz 3 der Liga. Cool, wenn andere Vereine das nicht so sehen. Da sehe ich auch keinen Bedarf. Ginkiewicz hat nach seiner Einwechslung mir sehr gut gefallen am Samstag. Das war sehr ruhig, sehr sachlich, sehr abgeklärt hat das Ganze gewirkt, obwohl er dann danach dann geschrieben hat, wie aufgeregt und nervös er war. Also der SC ist momentan aus meiner Sicht eine extrem gut austarierte Mannschaft. Ohne Höhler hätte ich mir einen Stürmer gewünscht, mit Höhler passt es so.
2: Das ist tatsächlich ja auch der eigentliche Running Gag an diesem Transfertippspiel, dass wir eigentlich alle immer gesagt haben, ja, ein Stürmer fehlt noch. Und jetzt, was macht der SC? Er holt nur einen Stürmer und jetzt stehen wir da, wie bestellt und nicht abgeholt. Philipp, du darfst auch ein bisschen spekulieren.
3: Also ich, äh, einzige Position, wo ich denke, da dürfte noch einer kommen, wäre nicht blöd, äh, wäre Linksverteidiger, falls mal Christian Günther, ich weiß nicht, Christian Günther, wann der das letzte Mal verletzt ausgefallen ist. Oder ob er überhaupt schon mal verletzt ausgefallen ist. Überhaupt schon mal, das ist wirklich
2: eine Frage. Ist er nicht derjenige, der immer alles durchspielt? Er war ich einmal gesperrt und hat, glaube ich, sonst immer alles durchgespielt. Ein krasser Typ, ja. der auch übrigens einen Sprung gemacht hat, gerade offensiv aus meiner Sicht. Ja. Die ganzen Scorerpunkte die kommen dann nicht von ungefähr. Ähm,
3: ja. ja, also falls der mal verletzt ausfällt, wird es ein bisschen eng. Der SC war ja an einem Spieler dran aus Argentinien. Der dann zu Ajax Amsterdam gegangen ist. Ich habe den Namen nicht mehr im Kopf, ich konnte ihn aber auch nicht aussprechen, deswegen ist das schon okay. <lacht> Und, äh, <lacht> ähm, ja, also Linksverteidiger, das hm. fände ich nicht Stimmt. schlecht, ansonsten passt es eigentlich so. Sehe ich auch so wie das, wenn. Also maximal Linksverteidiger.
1: Kann doch auch im Koch auf Linksverteidiger.
3: Wahrscheinlich. <lacht> Das, das kann Robby Koch eigentlich nicht.
1: Und, und Nils Petersen im Notfall auch.
2: Ja, ich glaube sogar, dass er das mittlerweile wirklich könnte. Also da hat ja auch defensiv, ähm, ich würde nicht sagen, dass er der neue Niederlechner ist, aber er zugelegt. gegen Frankfurt, der dritte äh, Spieler auf Nummer drei, was die die gelaufenen Kilometer angeht bei uns. Ähm, ja, Petersen, wo alle immer sagen, ja da steht er ja vorne und wartet. Quatsch, total so, so zugelegt. Das ist auch so eine Legende, dass das immer so ist oder immer noch so ist. Das stimmt gar nicht mehr. Ja, ich bin da total bei euch, was die Spekulation angeht. Ich habe gehört, dass es tatsächlich auch noch um Backup für Linksverteidiger geht, wenn überhaupt. Also gab es ein paar Aussagen von von Sayer zu dem Thema. Und ähm, im Mittelfeld sucht man noch aber nicht so, dass unbedingt was gemacht werden muss. Und... Ähm, ich bin da auch bei dir, Sven. Ich sehe das auch absolut so. Es ist im Moment alles im Soll. Und was aus meiner Sicht noch dazu kommt, ähm, ich habe mit dem Kevin Scheuren ein bisschen gewitzelt in der Bundesliga-Vorschau. Ähm, was das Gute daran ist, dass immer so viele verletzt sind bei uns. Und das Gute daran ist, dass immer wieder welche zurückkommen. Also, ähm, wir hatten jetzt Gulde, der plötzlich wieder da war, ist ja ein gefühlter Neuzugang. Wer mich total überrascht hat, der von 0 auf 100 wieder da war, ist äh, Ami Abrashi. Also der war echt lange verletzt und du merkst es überhaupt nicht. Also der läuft immer noch jede Lücke oder wieder jetzt jede Lücke zu, die er sieht und äh, haut mal auf den Putz, wenn irgendwas nicht stimmt, äh, verteilt die Bälle ganz gut oder zumindest verteilt sie dahin, dass sie das die dann besser verteilen kann. Also das Positive an den Verletzten ist, dass immer auch mal wieder jemand zurückkommt. Also können wir also Resümee ziehen unter die Transfer-Tipp-Geschichte? Ja. Hm. Nicht so lustig wie sonst immer, Ein, weil ich ja,
1: jetzt gut. Eine Ergänzung hätte ich noch. Ähm, wir haben noch einen Neuzugang, den wir jetzt gar nicht erwähnt haben. Woher mit Träger ist hochgezogen worden. Also dauerhaft jetzt Mitglied des Profikaders, der war noch bei den Amateuren, hat in der Vorrunde, ich glaube, in Domschale ist er eingewechselt worden. Oder gegen Domschale im Heimspiel. Hat jetzt in Frankfurt, ich glaube, die zweite Halbzeit komplett gespielt. Ähm, offensiver Mittelfeldspieler. Local Player, darf man das sagen, der kommt aus Freiburg. Ja, ich glaube der sechste Local Player, um es nochmal richtig
2: reinzureiten, jetzt äh, die Kollegen in der das Stadt, in der ich wohne. Es gibt ja auch
1: Vereine mit null Minuten von ihren Local Playern, die für ihre Jugendarbeit gelobt werden. Da könnte man vielleicht auch nochmal drüber nachdenken, ob das dann alles so stichhaltig ist, was da so erzählt wird. Aber nur ein Tipp an Kollegen, die das vielleicht mal irgendwie aufgreifen wollen als Thema. Ich glaube, in Ostdeutschland
2: allgemein, also jetzt wage ich mich mal weit aus dem Fenster, ist diese Local Player-Geschichte nie so ganz angekommen, weil eine lustige Anekdote: Der Punkt schwächste Spieler bei FIFA 18, der Spieler mit der schlechtesten Wertung, der schlechteste Feldspieler, ist bei Erzgebirge Aue. Und ähm, ich hab das habe ich irgendwo gelesen, habe dann gedacht, hä, den habe ich ja noch nie gehört, ein bisschen rumgegoogelt und der ist tatsächlich der Platzwart oder der Zeugwart, die mehr, der einfach gemeldet wurde als Spieler, weil er halt noch ein deutscher Local Player ist, der schon ewig im Verein irgendwas macht. Und deswegen hat er jetzt halt noch einen Profivertrag bekommen, weil man eben diese Local Player haben muss. Also ja. Es ist eine Mega-Regel, die total
1: <lacht> ernsthaft umgesetzt wird. An ja, den wobei, den man, wobei man kann auch diese Gesamtregelung mal hinterfragen. Also in Darmstadt ist es auch so, die holen jedes Jahr vier neue Jugendspieler nach oben, von denen keiner auch, glaube ich, nur eine Minute den Stadion-Innenraum mal gesehen hat in der Saison. Jetzt haben sie einen jungen Stürmer, der so perspektivisch vielleicht mal aufgebaut werden soll. Wie weit das noch gilt jetzt, wo Schuster da ist. Also Dirk Schuster muss man sehen. Aber diese Local Player-Regelung, wie sie momentan gehandhabt wird, dass du sozusagen dem Kader eine gewisse Anzahl von Spielern haben musst, ist eigentlich eine Phase und legt genau zu solchen Stories ein. Ja, es ist eigentlich wie so oft wie 15, 15 plus 1. 15 plus 1, <lacht> die, die, die ganzen
2: Konsorten, die ganzen Regeln, die da irgendwo auf irgendeinem Papier stehen, aber. Die stehen also mit doppelten Zeilenabstand und man hat immer das Gefühl, dass da ganz clevere Leute noch irgendwas in die Zeile dazwischen reinschreiben können, damit die Regel eben gerade nicht greift. Also ich sage nur, ich habe zum Beispiel, ich wohne in Leipzig und ich habe in unserem Stadtwappen noch keinen Bullen gesehen und da ist auch nichts Rotes drin. Also es gibt einfach Sachen, die verstehe ich nicht. Die muss ich aber auch vielleicht nicht verstehen, weil ich werde nicht dafür bezahlt. <lacht> Ja, das transfer ein voller Erfolg, ich mag es schon. Ja. Deswegen werden wir ein bisschen... Hätte der SC5-Spiele
1: in Folge verloren, mhm. hätten wir ganz anders drüber geredet natürlich. Ja, dann hätten wir wahrscheinlich gar nicht drüber geredet. Vielleicht, ja. vielleicht
3: sollten wir noch ganz kurz erwähnen, wer denn noch gehen könnte. Ja, das sind ja noch einige Namen.
2: Das
3: sind ja einige, das ist ja Injowski, Meffert, die Niedermeier... Aber ich
1: auch.
2: kann mir bei, gerade bei Niedermeyer, also bei denen eigentlich bei allen dreien nicht vorstellen, wer der Verein ist, der sagt, jawohl, uns jetzt sofort. Ein
1: Zweitligist oder so, bei, zum Beispiel bei Bulut kann ich mir das gut vorstellen.
3: Genau, Bulut, ja. Also Bulut war ja auch anscheinend Darmstadt im ja. Gespräch. Also ja. Inowski, ist glaube ich für zweite Liga ein solider Verteidiger.
1: Ja. Ja, aber ja, ja, es, also, das also Lieber Vereine und Berater und Manager, die ihr gerade in Füchseltalk hört, diese Spieler, die beim SD auf der Bank sitzen, die helfen euch garantiert weiter. Das sind richtig geile Kicker. Sonst hätte ist SC die niemals verpflichtet, was ihr gerade von wegen solide und so hört, streicht ihr. Kauft die für Millionen verpflichtet. Die, die sind super. Glaubt uns. Herr Bruchhagen, Beispiel, Herr Tod, solide
2: Herr
3: heißt der Geldanlage. Jonas ja. heißt Jonas. Jonas Meffert halte ich sogar tatsächlich für eine solide Geldanlage. Ja. Also <lacht> <lacht> aber schau mal, so ein, so ein, mal, ganz
1: im Ernst. Ja, äh, so ein wie ohne ich, für 8 Millionen zum, S zum HSV. Das ist doch für <lacht> die ein Schnapper. Das ist ein Schnapper. Ja, und Zins kriegt man ja auch nicht. Ganz kurz,
3: Jonas Meffert, wirklich ja. ernst. Äh, ja. der, der, der hat Talent, der Kerle, mhm. äh, hat halt Verletzungen gehabt die, und dann das halbe Jahr in Karlsruhe, das schade geendet ist. Das hat ihm alles nicht so gut getan. Er spielt jetzt nur noch bei der U23. Ist aber wirklich ein Talent, also,
1: ja. Sehe ich auch so. Habe den damals im Test gesehen. Da war er in der Startaufstellung gegen Mailand damals. Und das war mit der auffälligste Spiel an dem Tag, wo ich mir sicher war von den Neuzugängen, mit der dann direkt auf den Rasen gehen und auch seinen Weg machen. Und der war dann aber relativ schnell, ähm, wieder weg vom Fenster.
2: Ja, ja also Jahrgang glaub, dass, 84, das ist ne? äh, 94 und Niedermeier 94, im Vergleich dazu äh, Jahrgang 86. Also wenn ich Harry Heribert Bruchhagen oder Jens Todd wäre, ich wüsste, bei wem ich anfrage und wenn ich dann aber Clemens Rattenbach war, ja, dann wüsste ich auch, ja. wo ich dann sage, ja, dann geht gibt, nur ein Paket.
3: <lacht> Niedermeier Vielleicht. das wäre doch eine geile Innenverteidigung. Niedermeyer-Papadopoulos. Niedermeyer Papadopoulos. Das ist
2: eine mega Innenverteidigung. <lacht> ich, ich als Stürmer würde mir das dann überlegen, ob ich dann nochmal...
1: <lacht> ob du dann nicht <lacht> an der Mittellinie
2: stehen bleibst. Ja. Ähm. ja, oder zumindest vorspielen, nochmal schauen, ob die Krankenkasse aufgebucht hat. Naja. <lacht> <lacht> es bleibt uns aber noch ein weiteres Tippspiel, weil wir haben ja noch ein paar Spiele jetzt. Hm. Tatsächlich, in der Rückrunde Es waren ja erst zwei. Und da ich äh, olympisch im Einsatz sein werde, weiß ich gar nicht, ob wir es schaffen, im Februar aufzunehmen. Deswegen würde ich sagen, wir tippen jetzt die nächsten vier Spiele, oh wenn wird. ihr da Bock drauf habt, äh, als genau. da wären die überragenden Partien in Dortmund, zu Hause gegen Leverkusen, in Hannover und zu Hause gegen Bremen.
1: Wir ich tippe mir das mal auf. Nein, nein.
2: <lacht> und Philipp, dich frage ich schon mal, während das Wende das aufruft, kann, Kannst du schon mal Dortmund, Freiburg, Freiburg, Leverkusen, Hannover, Freiburg und unser Heimspiel gegen Bremen tippen?
3: Also ich tippe ja mit Verwandten und Bekannten Tippspielen und dort äh, wird der SC Deutscher Meister mit 34 Siegen, 68 Toren und 34 Gegentoren. Hervorragend. <lacht> <lacht> also der SC gewinnt alle Spiele 2 zu 1. Nee, im Ernst, also in Dortmund, ja gut, Du siehst die in Berlin und denkst ja gut, so geil ist es nicht. Und auf der anderen Seite siehst du die Namen und denkst dir, ja gut, wenn die mal explodieren, dann krachtzeitlich. Und wenn man an die Auswärtsauftritte vom SC denkt und in Dortmund ging noch nie irgendwas in der jüngeren Vergangenheit. Es wird eng, sag ich mal. Äh,
2: ja, 2-1, ne? Hattest du <lacht>
3: Bei, Lever bei Leverkusen hoffe ich, dass äh, irgendjemand äh, aus England oder so uns erbarmt. Oder vielleicht äh, machen uns die Bayern den Gefallen und halten nicht nur Leon Goretzka in der Bundesliga. Vielen Dank übrigens dafür, das freut mich unheimlich.
1: Ja, das sind äh, Spieler, wegen denen man ins Stadion
3: geht. Genau. Äh, <lacht> äh, vielleicht kauft ja noch jemand Leon Bailey. Äh, Fände ich ganz gut. Würde, ich glaub, da ist doch schon in der
1: Bundesliga. Ja, aber der... Ja, also,
3: aber wenn, wenn Bayern nicht den kaufen, dann kauft ihn ja irgendein Engländer und dann, Ach so. dann haben wir ja. den ja nicht mehr. Ja, also warum? dann kann ich, da brauche ich auch nicht mal zum Fußball zu gehen.
2: Ja, da muss man auch die Kommerzialisierung nicht mehr unterstützen, die der Herr Rummenigge. Genau.
1: Nein, ähm, wir müssen uns dazu bekennen, hat Christian Seifert <lacht> bei der DFL <lacht> beim DFL Neujahrsempfang gesagt. Er fordert ein Bekenntnis zur Kommerzialisierung des Fußballs. Ich finde, das sollte man dann auch noch ablegen am Ende der Sendung. Auf jedes wird der Hashtag. Also wie Für geht's
2: aus, Philipp? Das Freiburg spielt zu Hause gegen Leverkusen.
3: Äh, und ah, gewinnt 2 zu 1. <lacht> und das meine ich sogar ernst.
2: Okay, sehr gut. Dann geht es nach Hannover, wo man ja immer sagt, da sind noch diverse Rechnungen offen.
3: Das stimmt. Und ich befürchte, dass Martin Harnig in der Start spielt und natürlich hilft. <lacht> aber das, daher, dass daher das nur ein, einmal tut, spielt der SC Dort 1 zu 1, ich bin mal vorsichtig. Und gegen Werder Bremen genau. gibt es einen 2-1-Sieg, den ich genauso ernst meine, wie ich sage. <lacht> ja, Sven, wird bei dir auch so eng werden? mit Ja,
1: dem das, das Thema ist ja immer, ich muss ja immer öffentlich tippen, irgendwann im Laufe der Woche oder Ende der Woche, auf so einer komischen Webseite namens spiegel.de. Vielleicht kennt ihr jemand. Da gibt solche Fan-Experten, oder zum SC Freiburg muss da immer irgendwas... Das sind auch so Beauty-Tipps, ne? Ja, das sind auch so, ne? ja, sind auch so deswegen, hm. ich habe auch, ich bin da ja eher immer ein bisschen zurückgehalten. Ich glaube, die Serie reist daheim gegen Leverkusen. Ich glaube, da verlieren wir. Also Leverkusen sehe ich momentan. Als die Mannschaft an, die so den, die so auf dem Run, auf dem zweiten Tabellenplatz ist, jetzt weiß ich, wir sind noch früh in der Saison und so, und es ist noch nichts entschieden, aber ich glaube Leverkusen wird in Freiburg gewinnen. Das gibt so ein 2-0 oder 3-1 oder so. Ich glaube tatsächlich, dass der SC in Dortmund was mitnehmen wird. Rede ich mir zumindest jetzt mal ein, ob es dann kommt, keine Ahnung, aber, <lacht> äh, so wie die Dortmunder auftreten, das war gegen Wolfsburg nicht gut, das war äh, in Berlin, huah, äh, nee, also du kannst mir es auch nicht schönreden. Wenn Obama Young sein Abschiedsspiel gibt, wird es schwierig. Vielleicht ist er bis dahin schon beim FC Arsenal London. Na, alle Herzinfarkt draußen erlitten. hat Arsenal <lacht> London gesagt. Und dann nach Hannover, ich glaube, das wird auch wieder so ein sehr schwieriges Ding. Da würde ich auch eher damit rechnen, dass man nichts holt, aber ich glaube dann auch, dass man gegen Bremen daheim gewinnt am 17.2., dass man da die dann wieder drei Punkte holt, also insgesamt werden das vier Spiele, vier Punkte für mich. Ja, das ist doch ein
2: ganz guter Schnitt. Ich sage euch jetzt, wie es ausgeht. Und <lacht> Michael hat das Ergebnis für euch genau. Michael weiß ich schon, wie es ausgeht. Bevor ich in Köln gekündigt habe bei der DFL, habe ja. ich noch äh, die Rückrunde durch ja, getippt. Ist es jetzt ja die Lottozahlen gibt's getippt. aber erst nach der Sendung, ne? Wenn Ja, ich habe die Ergebnisse schon müssen, mal ja. eingetragen. Ja. Nee, also ich bin total bei dir, Sven. Dortmund, das wird auf jeden Fall aus meiner Sicht auch ein engeres Spiel als die ganzen letzten Jahre, weil Dortmund, kann man jetzt sagen, nicht so den Megalauf hat im Positiven. Im Vergleich dazu wir erstaunlicherweise schon. Also ähm, die Mannschaft in der Bundesliga, die am längsten umgeschlagen ist, momentan ist nicht der FC Bayern, sondern das sind wir. Ähm, trotzdem werden wir nicht gewinnen. Es gibt ein 1 zu 1. Gegen Leverkusen zu Hause sah es eigentlich immer ganz gut aus, so traditionell. Die haben natürlich auch, die haben natürlich auch einen Run. Also vor allem sind die mit Heiko Herrlich unfassbar taktisch flexibel und ich kann mich leider sehr gut an das Hinspiel erinnern, wo ich im Stadion mal in Leverkusen gedacht habe, meine Fresse, das war das schlimmste Spiel in der Saison bis jetzt aus meiner Sicht. Deswegen werden sie da leider äh, zu Hause verlieren. Es wird 0-1, auch sehr knapp, aber es wird nicht reichen, da einen Punkt zu holen. In Hannover denke ich dann, dass sie unter der Woche so einen Anschiss gekriegt haben, weil sie das Heimspiel gegen Leverkusen verloren haben, dass sie dann, Philipp, aufgepasst, 2-1 in Hannover gewinnen <lacht> und zu Hause gegen Bremen ist es dann ähnlich. Wie ich sagte, mit Hannover ist so eine Rechnung offen. Die werden alles daran setzen, das Pokalspiel vergessen zu machen und werden gegen Bremen zu Hause 3-0 gewinnen und werden es schaffen, dass Bremen kein Tor schießt. Ja, So wird es ausgehen. habe okay. ich mir spontan okay. ausgedacht.
1: Kurze Frage, wie oft kommt der Videobeweis gegen SC zum Einsatz? Ha, lassen wir raus. <lacht> ja, ich hoffe, es bleibt so wie jetzt. Ähm, Bei Dortmund haben wir da ja gewisse Erinnerungen dran, aber das war ja, die rote Karte im Nachhinein war ja wahrscheinlich dann doch okay irgendwie. Ust.
2: Ja, also so wie es bis jetzt in der Rückrunde war, fand ich es doch ganz angenehm. Ich glaube, da können wir uns drauf einigen. Wenn es so bleibt, nämlich ohne, ist doch
3: alles cool. Okay. Ich sage nur, so viel gegen Bremen im Pokal hätte ich ihn mir gewünscht.
2: Ja, das ja. stimmt, aber ja, man kann Nein. nicht alles haben. <lacht> Gut, schön, ich schaue auf meine Stoppuhr und sehe, es ist Zeit für die Verabschiedung. Ich hoffe, es sind noch alle Hörer dabei, die am Anfang dabei waren. Und den rufe ich zu, bewertet uns bei iTunes, das sind wirklich nur ein paar Klicks. Folgt uns auf Twitter bei unterstrich talk mit Umlaut, es ist es immer lustig bei deutschen Namen. Stellt uns Fragen, empfehlt uns euren Freunden, schlagt uns für den Grimme-Preis vor, was auch immer ihr macht interagiert. Wir sind da. Ich bedanke mich ganz herzlich ähm, beim Sven, dem Zug 27, 74 falsch haben, Zug 274 27, bei Twitter und beim Philipp, da ist ein bisschen komplizierter, PSH Schneider heißt er auf Twitter. Es war sehr launig, es war sehr schön, es war ein guter Auftakt, finde ich, in der Rückrunde und äh, ja, ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Tschüss.
3: Hallo, ich bin
0: Arthur Abraham, bin Boxfeldmeister und ich höre Sportradio.de. Hören, was andere denken. Auf meinsportradio.de.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
3: Aber das ist ein Auto.
2: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.